0: Значит, смотрите, вот здесь вот камни настоящие. И хочу задать вам вопрос. Почему такое большое количество в природе существует разнообразных камней? Ну, как Почему тут так, так много? Для того, чтобы просто энергии. украшать для себя? Нет, энергии разные. Это правильно. То есть есть царство растительное, есть царство животных, есть царство людей, есть царство птиц, да? и есть царство минералов. Это целый мир. Но есть разные подходы и представления о драгоценных камнях. Современное, современное научное понимание этого всего заключается в чем? Что это там того, с чем? То есть они химически рассматривают это все. С точки зрения химией все это рассматривается. Что с чем соединилось и так далее. То есть они рассматривают материю. Понимаете? А вот есть такая наука, она называется мани-шастра. Навряд ли вы где-то найдете. В переводе даже, по-моему, нет. Так вот, мани-шастра, мани переводится как мани. Богатство. Шастра – это шастра. Слово «шастра» значит дословно переводится «то, что режет и отрушает невежество». Шастра. И в астрологии, мани-шастра и аюрведа, науки, когда вы владеете тремя этими науками, вы можете понимать действия этих камней. Вот сейчас я хочу показать пример, практический пример. Можно говорить, 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 все это бесполезно. Все эти разговоры показывать. Вот обратите внимание, да, вот рубин. И вот этот рубин. Это рубин? Да, это рубин. Видите, они голубоватого оттенка. Mm -hmm. Вот так вот шевелишь? Помните, я пока объяснял. А вот видите, вот так шевелишь? Да. Yeah, yeah. Вот, видите, они голубит слегка. Mm -hmm. uh -huh. Вот когда он голубит слегка, настроение синий, mm -hmm. значит, это рубин. А если вот, вот так вот им двигаешь и он красный, это шпинель. Вот этим занимается наука э, гемология в основном занимается. Гемология, то есть как отличить камни один от другого и так далее. Довольно-таки материалистичная наука. Вот. А астрология, астрология изучает драгоценные камни, рассматривает как приемники вибраций той или иной планеты. То есть это маленькие приемники, которые принимают вибрацию. Например, рубин будет связан с Солнцем. Как? Сам камень не действует. Это просто кристаллическая решетка. И вот понимаете, почему заблуждение входят в современные ученые. То есть они рассматривают, говорят, что вот, ну вот там есть кристаллическая решетка, ставят к нему приборы, проверяют. Ничего там этих отклонений не происходит, ничего не происходит. Поэтому это считается лженаукой. Все, что не измеряется приборами, все, что не, не, не подтверждается, не доказывается, называется лженаукой. Сейчас еще новое слово придумали какое-то там. Версия, гипотеза. Там. Ну, поэтому доказывает. астрология э, с точки зрения материалистичной науки относится к категории лженаук. Невозможно это доказать. Так же, как они не видят душу и говорят, что души нет. Нет души, ее нет. Вот тело вскрыли, где ваши чакры? Где они? Нет. Можно их измерить? Нет. Что такое мысль? До сих пор спорят. Мозг производит мысли. Или мысль влияет на мозг. И знаете, это, 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 вот это все споры, что на что влияет, это называется на самом скрытии гиана. Гиана. Переводится постижение истины с помощью знаний. А, когда, а еще есть такое слово вигиана. Вигиана – это когда вы уже не спорите, ничего не доказываете. Когда камень рубин, связан с Солнцем. А докажите. А я не верю в это. Хорошо, вы не верите в это. Но он связан с Солнцем. Верите вы? Не верите вы? То есть, понимаете, вот есть люди, которые всю свою жизнь потратят, потратят на какую-то ерунду, чтобы доказать то, что уже известно. Например, в Ярведе было описано, что банан дает счастье. Ну что за бред? Банан дает счастье. Ну как так? Совсем недавно было обнаружено, когда уже появилась технология, что там большое количество серотонина. Серотонин ⁇ гормон счастья. А Юрведа не рассматривает науку, она ничего не доказывает, просто банан дает счастье, ТЧК, что там серотонин, или, например, то какой-то там мелатонин, то есть это не рассматривает, где чего, потому что людям это не надо, боги знают, где серотонин, где мелатонин, и где кокаин, в каком месте, они знают, понимаете, и где героин, и как он действует. Любой наркоман, ему не интересно, как действует в России, ему интересует приход. Понимаете, да? То же самое, астрология, оно не доказывает ничего. То есть, что и требовалось доказать, да, как геометрии говорят. Что и требовалось доказать. Что доказывают? Вот физические науки, они не строятся по принципу доказательств. Вопрос, почему? Верно. зачем на это тратить свою жизнь? Узнали через 5000 лет, чтобы она не есть серотонин, и признали, что, что Арвета была права. Почему остается след на воде? Ученый один потратил на это 50 лет. Доказал. И что? Поэтому вам такой совет. Никому ничего не доказывайте. Я на каком-то шоу там, это, сидел у нас один хихикал, говорю, иди-ка сюда. Поставил ему сапфир синий на палец, он грохнулся там сразу, плохо стал, и угомонился. и угомонился. Я говорю, вы нуждаетесь в законодательстве еще? Нет. Все, он понял на себе. Как действует синий сапфир? Понимаете? Вот я, вот я хочу объяснить, чем отличается все-таки физический подход, нау, нау, наука да, физическая, от, от современного. Здесь не требуется ЧТД, что требуется доказать. Поэтому ученые ну, смотрят под микроскопом, видят там кристаллическую решетку, говорят, ну это э, сидение металла, там, медного купороса, еще там чего-то. Все, на этом их понимание ко мне окончено. Тогда почему такое огромное количество и зачем? Что просто женщины-бирюльки носили? А когда люди стали материалистичны и поняли, что зачем белюльки носить так, так дорого, когда можно купить Сваровский? Или можно купить поддельный камень? Так же такого же цвета, как рубин, выглядит так же, зачем? То есть, по большому счету, вот этой своей глупостью они убили вообще вот эту всю систему, эту цивилизацию, не используя драгоценные камни. Нет смысла, то есть терялся смысл. Зачем мне носить. Рубин за тысяч долларов, когда я могу купить подделку за 1000 рублей. Этот, этот вид бизнеса скоро умрет. Вообще не будет. Вот, даже уже вот мне вижу, но сказал, что все хуже, хуже и хуже. И я говорю, он даже уже приходится покупать искусственные камни, потому что они люди сами просят, продать нам искусственные камни. Потому что он так же выглядит. И, и, но э, эта проблема началась, когда пропала астрология. То есть потеряла смысл значения. Немножко истории камней. Почему еще называлась мания? Мания – драгоценность. Дело в том, что в древности, в древности драгоценные камни не только использовались как энергетические, ну, энержадеры там с планетами связаны, но они же еще использовались как деньги. То есть, когда вы покупаете камень и золото, вы его не покупаете. Это неправильное слово. Вы обмениваете бумагу на настоящую ценность. На самом деле это так. Когда у вас не будет денег, ничего, у вас всегда есть золото, есть рубин, и вы можете на еду обменять на чего угодно. Даже сейчас эта идея сохранилась. А раньше, если у вас были драгоценные камни и золото, вы могли приехать в любую страну без всяких обменников, без, без чего, и, и расплатиться с помощью камней. Потом потихонечку камни отошли, осталось только золото, серебро, там металлы остались. И не важно, что на нем нарисовано, чье лицо на нарисовано. Главное, что это золото и серебро. В нашу уже веку что сделали? Ну, добавили как бы бумагу, подкрепили к золоту там, а? Знаете эту историю финансовую? Ну, а потом вообще оторвали от золота и подкрепили к нефти баррелю. То есть нефть стала единицей измерения. Одна бочка равняется, по-моему, одному доллару что ли, шок там не знаю. То что, короче, сделали вот эту валюту? Поэтому, смотрите, мания шастра, она там описывается экономическая. Если вы хотите быть богатым людьми, в, в рекомендуется в артха шастра, рекомендуется, если вы будете иметь драгоценные камни, золото, серебро, корову, ги и землю, вы богаты. Почему? Почему коров? Потому что нет еды, магазин закрыли, у вас молоко всегда есть. Понимаете? Что не случилось, у вас всегда и еда у вас еще есть навоз, у вас еще есть который может, земля, которую можно добрить, и вы можете, туда, зерно, и вы можете посадить еду. Зерно имеется семечки. Семена, семена, не только пшеница, семена. И вы можете посадить. И вас это все мир вообще не трогает никак. А если еще дом на дровах, а не на электричестве, еще свой колодец, то вы полностью не от кого. Но так как люди стали ленивые, им западло поднять топор, поэтому мужчины с хелятиками, потому что сейчас все время дома с вилкой, покупают квартиру, и в квартире наступает что? Смерть мужчин. Женщины что-то делают, вешают, стирают, а эти нет. Поэтому советую совет, уметь Захочешь сидеть дома ровно, не получится. Не получится, в доме сидеть ровно. Заметили Да, я 10 лет жила в квартире, сейчас полгода я живу в своем доме, но этого фильма. не получится. Это Все время что-то делать. Мне он, требует он требует внимания, это правильно. То есть дом он должен быть дом, он должен быть живым, а не с хлебом. название квартира. И заметьте, люди сами этого хотят. У них даже есть деньги на дом, но они не хотят. Потому что они хотят жить в комфорте. Поэтому дом должен быть построен по васту и В васту шастрах описывается, куда как класть дракоценный карты. Сейчас не буду по это говорить, это отдельно много. Так вот смотрите, мало того, что это драгоценность, поэтому сейчас вы, ой, это дорого, это то. Это понимание неправильное. Вы не, деньги, вы не тратите, вы их вкладываете Вот это кольцо через сто лет будет иметь ценности. Оно никогда не теряет свои ценности. Это как покупать автомобиль из салона выехали, минус 200. Все, как только прошло, ты купил, нет, как только ты купил, да. сразу минус 200. Вот просто ты выехал, цена сразу упала. А тогда же еще день не прошло, но ты уже купил. Это уже собственно было. Ты уже минус 200 сразу. Понимаете? А дом нет. Если, конечно, он уже не гнилый. Дом нет. Сдавать можно, Да, да сдавать. дом постоянно дает доход. Годовых. Вы можете его Чисто. сдавать, вы можете делать то. Земля, то же самое. Хотите выращивать, хотите время сдавать. Понимаете? Вот, в в архиведе описывается, что дом... Не, слово, квартира. Дом, земля, фруктовые деревья, которые дают вам фрукты, тень и вообще ваше пространство личное, драгоценные камни, золото, серебро, корова и, ги. и еще. Ну, корова, я говорю, что это называется богатство. К, бога... к процветанию еще относится категория хороший сын, вот у господина Вишну. Сын, видите? Вот он наследник. Все, видите? Ему не надо эти ваши институты, доказывать, что я там человек, что-то еще бегать. А папа получил вот это все вон в ажуре. А папа его сам обучает? Конечно, вот он ходит с ним. Угу. Это индийская культура, это не только э, фольклор индийских, понимаете? Это понимание. Понимание. В России тоже так было? Что, такие, что такое благородие? Мне бабушка объясняла, что такое благородие. Бабушка мне объясняла. Баб Прабабушка. Тот, кто желает благо своему роду. А высокоблагородие, кто уже высоко его совсем большого блага. То есть дожили уже до уровня королей. То есть, это, смотрите, в основном богатые люди, это, это кланы семейные в основном. Еще, допустим, так вот пару поколений, и они могут быть, допустим, там, королем Раджастана, например. Вот так идет, просто. Поэтому, может, если вы хотите благо, с чего начал, что слово «мания» означает, а? и веды говорят, что человек не должен быть нищим. Есть, говорит два порока, которые говорит, убивают человеческое сознание напрочь. Это нищета. Нищета – это конец всего. Вы не можете думать больше ни о чем. Нищета порождает страдания и порождает криминальные тенденции. Разрушает рот и все остальное. И второе – это отсутствие духовности. Поэтому если вы богат и бездуховны, это тоже может стать причиной катастрофы. То есть нищета, духовная и нищета, материальная и нищета, считает Две Опа. нищеты. Духовная нищета и материальная нищета. Убивает человека. Даже если ты накапил денег, но ты духовно не богат, ты будешь профукать все вот это за один вечер в казино. То, что строилось ни одним поколением, ты можешь профукать в казино за одну ночь. А как это отразится на народе, на например? Все упадут вниз. От, оттуда в том мире? Да. да? Вот почему веды запрещают играть в азартные игры. Потому что катастрофа будет. Понимаете? Не просто так эти указания даются. Итак, вернемся к астрологии. Значит, смотрите, это богатство, которое никогда не теряет свои силы. А если колечко будет сто лет, 200 лет, она будет еще дороже. Тоже... Это антиквар. У моей матери есть кольцо, подаренное ее пра -пра, пра 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 бабушке которая строила Василия, Васильевский остров в Петербурге. А фамилия была ее. И ей подарил Петр Первый. Когда они закончили строить город, выложили, точнее, закладку, он отдал свою корону, из этой короны вытаскивали камни и сделали каждую персу. Их награду такую дал. И, и специальная печать. И все остальные, когда видели вот эту вот перстнь или там награду самого короля, респект. И льготы огромные. И плюс еще вдар в дар. сам остров, владение и так далее. Николай спросили, когда писали реабилитацию, говорят, «Вы, говорит, вы реабилитировали, говорят, чего? Ну, ну сейчас все скончился раньше, там у вас все это было. Подпишите, что претензиями говорят, я синий. Какие а Остров верните. хотите квартиру на острове? <связывайте> вот, вот, вот что произошло в 2017 году? Уничтожение родовых вот этих гнезд. И в результате нищета стала добродетелью. И конец цивилизации. Мани, шастра, там описывается подробно, как использовать камни и так далее. И смотрите, почему они измеряются в каратах? тоже наша история. Почему в каратах? Есть такое караповое дерево, карап, у него есть семечек они абсолютно одинаковые. И так как раньше международная была торговля, они плавали на кораблях и взяли в меру единицу, потому что разные были системы измерения, там, ну как дюймы, там сантиметры, там, и даже весы были разные. И они пришли к международному соглашению, что будем измерять вот эту семечку, вот сколько это она весит, вот наклали вот так вот на весы, карповую семечку и камешек, если она вот так выпадала, Это называется один карат. Uh -huh. Это исторический момент. И пришли к такому вот, соглашению, что вот так будем измерять вес камней. Потому что разные системы измерения. Отсюда пошло слово карат. То есть карат – это не грамм, это карат дерево, да? Из него делают, он похож похоже на шоколад. Да. Цена камня, как сказал, счет вес, карат, дальше, чистота камня, это клир, чистота, вот есть камни мутные, есть не мутные, и так далее, да? Дальше клир, Следующее это огранка, кат, 4Ц, принцип. Огранка. От огранки зависит его ювелирная блеск, как он работает. Если что-то неправильно сделал угол, он может давать неправильное прозорнение света, и камень не будет играть. Вот. И следующее, значит, это цвет. Цвет. Вот здесь, здесь камни все не очень дорогие. Вкратце поняли, да? Четыре принципа определения стоимости камня. Поэтому, если вот те, кто любители камней, они смотрят на эти, эти 4 Ц. И есть караты, есть эти огранки, есть огранка маркиз, огранка дамонд, огранка, а, там, изумрудная огранка. Это не то, что изумрудная просто это стили стиле огранки. Поэтому огранка делается под, под кольцо, какой ты хочешь, чтобы он играл. Поэтому камень с огранкой дороже. Почему? Потому что он потом, в будущем, если вы будете продавать, он тоже будет иметь больше ценностей. Но с точки зрения астрологии и влияния планет, это все не имеет никакого значения. Я предпочитаю, что было красиво и полезно. Но, но что он обработанный, что он не обработанный, он все равно будет действовать. Значит, Что сейчас делают с камнями? Чаще всего, особенно такие дорогие камни, как рубин, берут, например, шпинель, нагревают его до большой температуры, он меняет там свою кристаллическую решетку, и он становится светлее, прозрачнее, вот эти все четыре цели улучшаются. Но этот камень, этот камень называется гретый. И когда я говорю, вот, вот, я использую специальные такие фразы, чтобы тот понимал, что ты имеешь делать с специалистом. Я говорю, камни, пожалуйста, греты не давать. И литы тоже. А это качество камня, если его греют. Это убивает камень. Да? Он разрушает кристаллическую решетку. А -а -а. Все. Что такое кристалл? Это как своего рода транзистор, что ли, не знаю. Есть схема определенная. Есть схема. Она не просто так стоит по-разному. это решетка она от Шерлена Мани Шастра, она ловит импульсы планет. Поэтому, допустим, смотрите, вот этот большой камень, вот этот большой камень и маленький, как лампочка. Смотрите, есть маленькая лампочка, но яркая. Есть большая лампочка, но тусклая. То есть она ловит степень, степень влияния камня, зависит от того, насколько она принимает мощность на себя, как трансформаторная на будка Короче, прожектор 1000 вольт или лампочка 15 вольт. Разница есть? Поэтому бывает вот такой маленький камешек, но у него 1000 вольт в шахте. Они измеряются в шахте. Какое количество шахте находится вот в этом камне? Ответ – zero. Вот здесь, zero. Потому что здесь сплошная земля. Очень слабая. ну Как интернет мы замеряем. Э, э, э. Очень низкая. А вот, например, вот в этом камешке, вот этот маленький камешек, вот этот, он сильнее, чем тот большой.